0: Tomó la bandeja con ambas manos por debajo y caminó en línea recta los cuatro metros que separaban la mesa de entrada del comedor. Detrás del mostrador, Rosa lo estaba esperando como todos los días con la redecilla en la cabeza y el delantal cubierto en salsa de tomate y pedazos de carne seca y putrefacta. —Esta vez servíme solo carne y puré, Rosa. Uno de cada lado de la bandeja, por favor. —Ah, veo que no nos damos por vencidos, ¿eh? le respondió mientras dejaba caer una bola de papas machacadas y duras sobre la bandeja con tanta despreocupación que hizo que la bandeja girara sobre él y cayera al piso estrepitosamente. —¡Pero Rosa! ¿Por qué me haces esto? ¡No puedo creerlo! gritó entre lágrimas mientras intentaba recoger del suelo lo poco que le quedaría para cenar. Hacía ya once meses que lo habían admitido y aún no lograba mantener su bandeja en equilibrio. Y así, demostrarles a todos que él no tenía que estar ahí. Sus hermanas, responsables de su admisión, habían decidido que lo mejor para él sería pasar un tiempo en el hospital mental de las afueras de la ciudad, hasta estar seguras de que él no intentaría quitarse la vida nuevamente. Sin embargo, Luis no había querido quitarse la vida. Era cierto, la tristeza por la reciente muerte de su esposa lo acompañaba día y noche, pero comprendía que con cuarenta y tres años aún era muy joven para partir. Pero Luis no contaba con que un día de invierno las calles estuviesen lo suficientemente cubiertas de humedad como para que su auto patinara y fuera a parar derecho a un árbol, dejándolo inconsciente por tres días y ahora con estadía ilimitada en un hospital mental. —Ya conoces el trato, Luis —le respondió Rosa sin siquiera moverse de su lugar para ayudarlo. —No volcas ni un poco de la comida que te damos y te ganas el pase para salir de acá. Solo los locos vuelcan la comida. Y era cierto. Todos y cada uno de los pacientes que allí vacacionaban dejaban caer su comida de una u otra forma. La mayoría dejaba caer sus bandejas al piso, pintando los bancos y las paredes de puré o avena. Otros se llenaban la boca de comida y luego simplemente la escurrían por la comisura de los labios, dejándola caer sobre sus delantales, frotando y desparramando lo escupido con ambas manos, por brazos, piernas y cabellos. Otros, en cambio, intentaban llegar a las mesas con las bandejas intactas, pero el cruce de camino con los demás internos desbarataban sus planes sin remedio. Luis intentaba todo lo que fuese posible para lograr el equilibrio en su bandeja y llegar a las mesas invicto. Pero esto no le había sido posible desde su llegada y a veces se preguntaba si alguna vez lo lograría para poder salir de allí. La permanencia en el hospital no era la única consecuencia de dejar caer la comida. La limpieza de la comida derramada también era un precio que había que pagar. Cada día, luego de que los internos intentaran cenar sin éxito, se los sometía a un baño de agua fría y jabones antisépticos que además incluía gritos, insultos y golpes por parte de los mismos internos. El sector de duchas, o lluviedero como le llamaban los enfermeros a cargo, era un enorme cuarto de cemento, con doce o catorce salidas de agua a la altura del cuello, y que funcionaba como escenario de hombres y mujeres desnudos que gritaban y lloraban a ritmo de chapoteos y golpes. Los jabones, atados a palos de madera que manejaban los enfermeros desde los bordes, se frotaban con rudeza en los cuerpos cubiertos de comida y mugre. El hedor y la sangre debían quitarse aún si con ellos se iba el raciocinio y la vida. Día tras día, Luis intentaba por todos los medios no derramar la comida, para poder salir de ese infierno, o al menos no derramársela encima, para no tener que padecer al día siguiente las ampollas de ser fregado en la ducha nocturna. Sólo el sueño le traía un poco de paz, aún a pesar de las mordazas y las ataduras que le proporcionaban para poder dormir. Y con el día, algunas veces también aparecían oportunidades de demostrar cordura, sobre todo cuando ese día era el que traía la cita mensual con el psiquiatra. El doctor Lamar recibía a cada paciente el primer miércoles de cada mes y les daba la oportunidad de solicitar el alta médica y con ella la liberación. Sin embargo, mientras la solicitud era posible por parte de los pacientes, el doctor Lamar solo otorgaba el alta cuando un pariente sano lo solicitaba. Algo que Luis había dejado de esperar hacía meses. A Luis solo le quedaba probar su sanidad mental por medio del equilibrio de su bandeja y no iba a darse por vencido. Noche tras noche caminaba los pasos que separaban la pila de bandejas del comedor convencido de que ese sería el día en el que ni una pizca de sal caería al piso. Soñando con la entrada del doctor Lamar al comedor con una copia de las llaves del portón central para él. Ese que decían llevaba la libertad. Sin embargo, varios accidentes lo llevaron a tener que esforzarse cada vez más. Puré muy blando, carnes resbaladizas, guisos aguachentos y salchichas revoltosas terminaban por condenarlo cada noche al lluviedero y a las ampollas del día siguiente. Una noche, luego de 290 intentos, Luis finalmente supo lo que tenía que hacer para ponerle fin a su sufrimiento. Entró al comedor sin mirar a su alrededor, lo que planeaba hacer no incluía a otros comensales ni a sus torpezas. Tomó la primer bandeja de la pila y la sacudió en el aire para quitarle cualquier remanente de migajas. Caminó una vez más en línea recta hasta el mostrador. En el rostro, una sonrisa. En los ojos, un brillo nunca antes visto. Y mirando a Rosa a los ojos le pidió «Solo un poco de sopa de tomate esta noche, Rosa». —Gracias. Rosa permaneció inmóvil por un momento. Luis nunca comía sopa de tomate, y hasta lo había oído decir que la sopa era para enfermos. Sin embargo, dada la larga cola de comensales, le sirvió lo pedido e inmediatamente se dispuso a atender al siguiente. Tomando la bandeja con ambas manos y haciendo temblar el pote de sopa con ansiedad, Luis se arrodilló en el piso, apoyó la bandeja frente a él e introduciendo ambas manos en el pote comenzó a embadurnarse de tomate mientras se reía a carcajadas. Manos, brazos, piernas, cabello, todo ungido en sopa de tomate roja y espesa. No saldría de allí jamás, no, pero al menos esa noche nadie podría distinguir la sopa de la sangre y las llagas tendrían un mejor sabor». El justo equilibrio de Lucia Lesinski.